1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Idag är det en fredag och det är en väldigt händelserik vecka vi har haft bakom oss och sannolikt en vecka som är händelserik även nästa vecka. Mitt emot mig sitter Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon. Vi har mycket att prata om idag tycker jag. Oj oj, då har ja, vi mycket spännande. Kommer att hålla på hela förmiddagen. Uh, ungefär. Bryter för lunch och sen kör vi vidare. Så kör vi vidare.
1: Utan mikrofonerna <laughs> på. Precis. Ska du dra, dra agendan? Mm, vi ska prata börsen. Vi ska prata Electrolux av två olika skäl. Vi ska prata lite julhandelssiffror uh, som börjar komma in i form av handelsbolag som rapporterar. Och uh, lite olja, lite statoil Lite små och medelstora bolag kontra storbolag. Och Telia får vi säga. Telia. Som
0: eh, skrev ner 7 miljarder. Och eh, Kina var ju... Den stor, stora grejen i Kina var förra veckan. Men det har ändå påverkat här, mm -hmm. Så det får vi prata om. Eh, ja du. Eh, det är lika bra vi börjar. Ska vi ta elux? Du har ju, du har ju ändå hållit på med. <hör> det där från vår sida. Tidningens sida. Eh, det som har hänt här på morgonen är att, eh, åtminstone det är ett men mm. de är säkert sanna, att eh, det är ett kinesiskt bolag som köper G-verksamheten som Elix skulle ha köpt.
1: Ja, alltså Så. Gs amerikanska vitvarodeledare som Precis. vi pratade om då.
0: Och de fick bra betalt, amerikanerna.
1: Ja, det. de ser ut att göra 2016 års bästa affär redan i januari. De mm. får enligt uppgifterna 5,4 miljarder dollar från Qingdao, Haier. Mm. Eh, att jämföra med electrolux som lär på 3,1 miljarder. Och som grädd på morset så kan de då få ut 175 miljoner dollar av Electrolux i en sån här break fee eftersom eh, affären inte blev av. Och det var ju på GS-initiativ som den inte blev av. Så att eh, de har eh, suttit ihop en riktigt bra affär. Alltså prislappen är 75 procent högre än
0: vad de började sälja till Electrolux. Och dessutom får de då ut eh, break fee. Peng, för break För pengar, ja, de har... De... De, de säljer smöret och, och behåller smöret och får pengarna. Ja, det är som man ska göra för. Ja, jättebra det eh, av amerikanerna och GI. Mindre bra för Elux. För mm -hmm. bytte ju vd här i veckan
1: också. Precis. Keith McLuglin lämnar och lämnar över till Jonas Samuelsson. Och det var väl inte helt överraskande efter att den här GI för sprack i eh, början på december. Jag tycker du är understängt, men hade det inte skett så hade det varit ohyggligt överraskande tvättar. Ja, så är det nog. Både därför att den här affären sprack och det var hans stora affär och eh, som tidigare har varit känt så har han eh, inte bott permanent i Sverige längre utan han har bott på Grand Hotel, han har familjen i USA och han har varit i bolaget länge och ja, luft gick både honom och styrelsen när det här sprack. Att, eh, ja, precis.
0: Eh, vad ska man säga om Electrolux nu då? Den har inte tagit stryk på det där egentligen för det var ganska väntat det. eller hur?
1: På dagens... Ja,
0: inte dagens, det är väl bara liksom... Den tog mycket stryk, stryk
1: när, när fans Back. Ja, det gör det. Uh, och sen så har det varit en allmän oro som de också har påverkat samman. Men, men det man väl kan säga är om Jonas Samuelssons utmaningar då, att mm. i stort sett på alla marknader utanför Västeuropa så ser det ju ganska tufft ut. I USA, då kommer de med ha att göra med att liksom, reda upp hur de ska gå framåt efter spuckna GFR när de då får in en stor kines... På konkurrenssidan i Latinamerika, där de står i Brasilien, där är valutan och all makro ser ju ut i Brasilien. I Kina har de försökt att gå in på det här masspremiumsegmentet med ett nytt grepp. De har inte lyckats riktigt. Och samtidigt som marknaden då är sämre nu. Så att, eh, det ser rätt så tufft ut makromässigt utanför Västeuropa. Och samtidigt då Nu vet det
0: Nu är det Och om <coughs> man tar den här eh, att, att deras. Electrolux är tvåa på amerikanska marknaden efter Whirlpool. Mm. De skulle köpa trean, General Precis. Electric, som nu får en kinesisk ägare. Och du säger att de har haft svårt att komma in på premiumdelen i Kina. Då kan man tänka sig att det här kinesiska bolaget underlättas lite då i, det här, i Kina kanske genom på något vis lära sig av GEs amerikanska del. Tror du de det är bra? Å andra sidan så går ju de in i en, en, alltså General Electric med nya ny ägare. Där går ju de in i en liten svacka när liksom, när de får kinesiska ägare. Så det är lite svårt att säga vad ja, som det pris... intressanta
1: blir väl hur de här nya kineserna kommer att agera. Det man är rädd för är att det är en pris, kommer vara en prispressar-strategi för att växa sig stora. Men samtidigt nu köper de in en ganska rejäl stek på en gång. Så att de måste ju inte pressa sig in via priserna från låga marknadsandelar. Utan mm. förhoppningsvis för elektrolux del så, så är de lite, håller de lite linjen liksom med mm. att inte dumpa priserna. Men man kan väl säga om Samuelsson som tar över då, att han är ett välkänt namn för de som följer bolaget. Han har varit finanschef tidigare. Han har varit chef för det som heter Global Operations, som omfattar alla delar av Electrolux. Och senast har han varit chef för EMEA, alltså där Västeuropa, eller Europa är den stora delen. Så, så att han, han kan ju bolaget utan och innan, det är ingen strategiförändring på det sättet. Nej.
0: Och han är, han, han är välkänd internt... Lite välkänt extern, då framförallt på finansmarknaden genom sin CFO-roll. Och eh, det var väl en väldigt naturlig lösning.
1: I ja, det här den absolut är... mest naturliga interna kandidaten. Ja. Speciellt som Europa då. Han har under sin tid som MEA-chef lyckats lyfta marginalerna trots en ganska blek mm. efterfrågan. Så att, Just det. Eh, han, han har ganska gott anseende skulle jag säga. Mm.
0: Elux, är det något du köper idag?
1: Nej jag skulle nog avvakta lite. Mm. Det är lite för många marknader där det är tufft.
0: Men de kom med en ganska bra Q3 var det inte så det?
1: De har ju haft De har haft bra marknader i, i USA men de har haft problem med en spisfabrik som ska flyttas alltså, och en skikrav så det har varit ett annat problem. Um, men i är, är många marknader det är tufft och jag skulle nu vänta och se var strategin landar här. De kommer ha en kapitalmarknadsdag ganska snart efter att rapporterna har kommit. Så nu har Klarna säkert bilden.
0: Den kan nog bli välbesökt med en ny vd och, och vad som händer där antar jag. Bra, det har ju hänt mängder av grejer här så vi, vi går snabbt över till... Vad är du mest sugen på att prata om? Ja, jag är sugen på att, jag... att du
1: ska prata om Telia.
0: Om Telia, ja
1: statskupp i Uzbekistan, såg du som ett alternativ? Så. Ja,
0: det hade liksom det hade varit alternativet att få hem pengarna då, men jag tror inte det hade rimmat väl med deras nya CSR-principer eh, men hade det varit på 50-talet och det hade varit en en, en, en amerikansk eh, som, teleoperatör som hade kört det där, då hade vi kanske sett så men in, 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 inte i centralasien, det var mer i Sydamerika som amerikanska bolag hanterade sina intressen i, i, i andra regioner på så sätt. Jag skrev om United Fruit och som, ja, de gjorde ju mycket men de insensatte en, en statsgrupp i Guatemala, vet jag, när det var någon president där som, som de inte gillade. Eh, men det är klart, det kanske man inte kan begära av Johan Denne -Lind att han skulle försvara aktieägarens pengar på, på det. Eh, starka jag, tror sättet. Inte, jag tror inte att det skulle uppskattas. På Nej, samma, <laughs> och det är inte hans problem heller. Det är inte han som har köpt upp de här euro -Asia länderna, det har ju varit jättefina vinster, tittar man på Uzbekistan, nu kan man väl inte lita på några siffror alls då, men, men det som redovisas är ju tillväxt och 60% i rörelsemarginal och sådär, det det ju varit att man hade kunnat sätta P16, 17, 20 på det där egentligen, om det inte hade varit för att pengarna låsta i landet så det spelar ingen roll hur mycket du tjänar om du inte får, får fram pengarna. Så nu tror jag att, att Johan Lind efter allt det här och alla dessa eh, undersökningar som har gjorts eh, och, och, och rapporter och sånt där så tror jag att han är väldigt fokuserad på att släppa allt som är krångligt, fokusera på Norden och kanske lite i Europa och liksom börja arbeta mer. mer liksom. Det finns ju mycket att göra, i, alltså hela teleoperatörsmarknaden är ju jätteintressant om branscherna migrerar ju här man vet ju inte vad som är ett tv-bolag och vad som är ett telebolag längre och sådär det, det finns ju mycket de har ju till och med köpt in sig i Spotify mm. här för en miljard så de, de har nog att göra på andra ställen att hålla på och hantera eh, diktatoren i reisentallörelsen. Och, och det tror jag att den eller din gärna vill hålla på med i framtiden. Men
1: själva nyheten för de som har missat den. Det var, det var ju då att Thea skriver ner värdet på sitt innehav i Uzbekistan.
0: Med fem miljarder. Och sen så tog de samtidigt 2 miljarder i Danmark. Eftersom de inte fick göra affären där i, i Danmark. Och då så ser förutsättningarna sämre ut i Danmark. Och då skrev man ner tillgången då också. Det här är ju inga pengar som ska ut då, Utan det här är liksom nedskrivning av av eh, bokförda, värden. bokförda värden i tillgång, i balansräkningen men det visar ju ändå på liksom någonting och det är frågan här jag har alltid tyckt att Telia är en, en billig aktie då och framförallt när de har lovat tre spänn i till våren här men det är klart att sätter man nej, noll kronor på alla de här förutom Sverige och Norge och lite sånt där så då är det inte liksom jättebilligt längre, då mm. är det liksom kanske P15 eller något sånt där. Vadå? Ja,
1: aktien har tagit en hel del stryk. Ja. Det blir väldigt intressant att höra deras utdelningsbesked för att uh, de kommer säkert hålla sig till de här tre kronorna. Ja, det, vore jag. Att, det, det, det kan jag inte tänka mig något annat. Det skulle kunna komma en ny utdelningspolicy samtidigt mm. där de säger att från och med nu så kommer vi att med tanke på vår nya situation där vi har lagt uh, Uzbekistan och Eurasien i... Uh, verksamheter som ska avvecklas så måste vi uppdatera vår policy och det skulle kunna komma något, någon slags dokument på hur de framöver de, de känner
0: nog att, att de vill nog bli ett högutdelande företag för det är klart för att liksom lindra, lindra aktieägarnas börda lite, grann, för det har ju varit ett rejält fall här på alltså den är ju nere i värdet 30 drygt 30 spänn här jag kommer ihåg att France Telecom lagt ett bud på mer än dubbla värdet i fem år sedan eller något sånt där. Så det har inte varit några rolig, rolig aktier. Än så länge ser man ingen kritik mot Johan Dennelin, för han anses inte ansvarig för det här, men de har ju ändrat rejält i styrelsen här. De bytte ut tre, tre ledamöter. Så det visst det finns press på, på bolaget eh, vilket jag tycker är naturligt med tanke på hur, hur svagt det har gått här mm. och hur dåligt det har gått i det här Centralasien. De fick ut lite pengar från nepal där det var väl bra, men det verkar inte bli särskilt mycket från Uzbekistan då. Så det där var ju en stor händelse och det kommer säkert skrivas vidare om det där och, och de var i till jag väldigt snåla med informationen här. de kunde inte ens beräkta säga till oss hur mycket som var bokfört hur mycket de här tillgångarna var bokförda till och det borde vara världens enklaste sak men så är det väl med en kassa som man inte riktigt kan hantera ska den värderas till noll
1: eller ska den ha något värde eller ska den... Ja, det kommer styras av vilken köpare som kan och vill ta ja. den här heta potatsen i... ja. och... Att, att bedöma det i Det är många parametrar här. Det är både ja. att själv bedöma det och att gå ut med siffror. Då kan man ju också ge köparna ja. en indikation på det här. Det, tycker vi det är värt? Det, det, många... det blir
0: väl någon inhemsk eller kanske någon rysk som, som, som har varit där för och som vet att, hur man ska göra. Liksom. Det är inte omöjligt. Vi får se var, vem som dyker upp här. Eh, en annan otroligt intressant affär tycker jag är. Eh, Statoil, det stora norska oljebolaget som har blivit ganska mycket mindre på börsen i sista tiden men ändå är värt ett antal hundra miljarder, tre, tre, 300 eller något sånt där som köpte
1: 11% av Lundin Petroleum mm. kom en överraskande pressmeddelande på torsdagmorgon mm. och innan dess stod Lundin i 96-97 kronor på börsen och visade sig då att Statoil har köpt för 124 kronor
0: det är väl ingen riktigt som har fått klart när de började köpa men de måste ha köpt i ett par, tre månaders tid i alla fall om de ska ha fått in en snittkurs på 124.
1: Ja, men de har ju köpt av en, ett antal större ägare så att de har nog betalat överpris för att komma åt de där delarna och affärerna så... lappades ju på, på månaden i, om ja, man tittar i orderflödet. Ja. Så att... Men
0: de har någonstans på ett tag och äh, titta på det där. Och jag tycker det är jättespännande. Jag tror ju inte att stötter och läser är intresserade av att köpa hela lupen. Äh, inte idag i alla fall. Men jag tror att de var nog väldigt måna om att komma över de här 10% för att säkra. Alltså det som, Anledningen till att de i köpte det är att de har ett gemensamt projekt då i, i Svedrup-tillgången som norrmännen säger är den stö, bästa tillgången, största tillgången, intressantaste intressanta tillgången som har hänt på norska oljefälten sedan 80-talet. Och då vill man väl säkra att det är Lundin Petroleum som man har som partner, att det inte kommer in någon, någon, någon annan förlur där som börjar liksom ställa till det. Och så får vi väl se hur det där funkar. Men Statoil det är inte säkert att de går vidare. Men klart, de har ju visat sig att de är beredda att betala 120 här. Så de kan nog köpa lite mer. Nu har det ju varit diskussioner här sista tiden om Statoil ska kunna behålla sin utdelning. Det är liksom lite till er över Statoil att de ska dela ut mycket pengar tror man. Men med tanke på oljepriset så faller vinsterna här. Så egentligen så vill de nog inte lägga in massvis av miljarder på lyper då. Men vi får se om det fortsätter falla.
1: Lundinerna själva säger att de inte är intresserade av att sälja. Nej. Menar de allvar om att de inte tror att de här oljepriserna uthåller Så det är det klart att man inte ska sälja ett bra bil med de här Nej, precis. Nivåerna. Och det
0: är ju ett fantastiskt fiendighet de har där. Samarbetet har ju verkar gått flutit på bra mellan Statoil och Lundin Petroleum hittills. Så jag tror det, det är bra. Det är spännande. Det kanske till och med jag satt och funderade på om Statoil... För Lundin Petroleum har ju inte delat ut några pengar egentligen någon gång av Statoil... För att liksom få in lite cash kan då med sin eh, minoritetspost där eh, se till att tanka lite pengar från lupu när det väl börjar bli, bli, bli. När de börjar få kassa för den här. Så jag tycker det där var en jättebra affär för Lundin Petroleum. ägarna att de fick in en annan ägare förutom familjen. Jättespännande. Aha. Julhandeln skulle vi prata om också, lovade vi. Köpte du några julklappar eller fick du några? Eller var det liksom... Gick det med vinst eller förlust?
1: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. Einar Ahl går in i film Golfschtar hos där en annan fru det tror. Kommer emot han och, och försöker skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig krimreporter Nina Svanberg.
0: Han börjar skrika på backen över wow, så vad hände som han är död, så var ser fot. Som urskill kan han är död, så han går omkring 10 meter.
1: Lyssna i appen eller det poddar finns. Det var ganska mycket backnetto, skulle jag säga. Netto back, netto som, back pappa,
0: ja. som pappa blir man nettoback.
1: Ja, man blir det. Man blir netobackad hela tiden. <laughs> uh, ja, men jag köpte lite grann. Lite på nätet och lite i butik. Mm. Och uh, det börjar komma siffror från uh, handelsbolagen som har som mm. visar upp sin decemberförsäljning. Och på fredag morgon hade vi H&M. Lite bättre än väntat. 10 mot förväntningar på 9 procent och även Claes Olsson och Claes Olsson har ju gått bra på julen oftast senaste åren, det, det ja. är där man hittar de där små gener med hyfsat små prislappar som
0: ja som man köper och lite roliga grejer sådär, jag vet att och jag fick faktiskt en julklapp från Klaus Olsson jag fick inte många julklappar i år det var, de räknas på handens fingrar, men jag fick en från Klaus Olsson och det var ett vaffeljärn det var jag mycket nöjd med har du testat det? ja, ja. det funkar Ja. Länge.
1: Jag tror jag fick en ostryvel från Klas Olsson. Ja,
0: otroligt. Bra. Nej, men de kommer 7%-sökning här i december, vilket var, jag tror man räknade på tre sådär. Man har ju varit lite orolig för Klaus Olsson och e-handel och sådär, för deras egen e-handel har ju inte tagit fart, liksom. De var ju tidigt ute förstås, men det har ju liksom inte hänt så mycket där. Nu försöker de göra lite omtag och sådär, men, mm. men jag tycker generellt sett att den är lite högt värderad, Klaus Olsson, men kvalitet kostar, så jag har varit egentligen sista året har jag varit positivt, Claes Olsson, och det fanns ingenting i den här decemberförsäljningen som, som ändrade på den synen. Nej, de
1: har ju Norge emot sig. Ja, Valutan och eventuell spridning från oljepriset till hela den norska ekonomin. Ja, det har dem. Samtidigt i andra vågskådan ligger det att de öppna i Tyskland, som det. om det blir lyckat kan ju bli en jättelång tillväxtresa.
0: Just det. och sen sa de ju inköp då i, i Inköp i dollar. I dollar, ja. Och det är också negativt. Mm. Så visst, det är mycket som går emot dem. Eh, och ändå har de klarat det bra. så alltså, Det verkar väl skött, liksom. Eh,
1: idag, tycker jag, Claes Olsson. Nu har det kommit en till klädd. Detaljhandelsrapport i veckan Det var lilla VG Venue Retail Group
0: Just det, de brukar, har det tuffare. Jag brukar skriva sko, men det är väl inte sko så det, mycket
1: längre Det är mer väskor egentligen Ja, det är skor, de har Risso till exempel
0: De har väskor och så Mycket väskor,
1: också. och det som går bra, det som går hyggligt i skor det som går riktigt dåligt är assosvar och väskor ja. Och de har också stor verksamhet i Norge Och en tredjedel av De köpte
0: något som heter Morris eller något sånt där ja, Precis, tror jag, så ett antal år sedan. en stor norsk kedja
1: Det var nog inte så roligt Det var väldigt roligt när de köpte det, men inte just nu Nej Um, så de har det tufft och det var deras första kvartal och redan nyflaggade dem för att det möjligen blev förlust på hela året ja. och aktien packade ihop med 20% på dagar, tror jag det var onsdags Tisdags eller onsdags.
0: Men ska vi se här. Det är de här stadionbröderna som är ganska stora ägare där tror jag. Så det...
1: Ja, de har nu rätt att de är inne i, ja. i Och Det har varit massor med missioner och strukturprogram och försäljning, nedläggning av butiker. Mm. Och det, är, det är ju Listan på folk som har varit inne där och försökt vända vägen ja. är ju väldigt lång. Ja,
0: ja det, det Och där har vi ju inte heller sett någon e handelsatsning som jag har läst om i alla fall och som... Som har varit lyckad. Så det där känns jobbigt. Men det ska bli intressant, för nu kommer ju rapporterna, du sa att VRG kommer en rapport. Sen kommer ju Kappahl och RMB och de här, och det skulle bli väldigt spännande att se hur de har tagit emot julhandeln, mm. e-handeln, dollar och vädereffekten kanske också här. Ja, men så vet. är det.
1: I, inte minst i december, även om den ligger då kanske utanför kvartalet för de som har brutit, har ja. ofta till och med november, men... Mm. Det var ju varmt tidigare i höstas också och hösten är ju jätteviktig, både för skor och klädhandeln, för ja. det är då man ska sälja de här dyra plaggen som tar mycket plats och som är liksom ja, just det. så att men, eh...
0: men när det är 15 minus utomhus så måste det ju vara bra, för det är de som inte har köpt en vinterjacka i år, de köper ju nu. Ja. Uh, ja vi får så det se. hamnar ju på nästa kvartal. Men ja, det gör det. Blir det, en, det. Visst, visst göra det. Men sen så är det ett problem, jag läste någonstans också i hela klädhandeln. Jag har varit ganska positiv till många av de här mindre klädhandlarna och det är jag väl fortfarande, men Alltså, det har hänt något i klädhandeln som inte är bra det är att det reor året runt nu mm. alltså, och det, det förstör liksom det, det, det bostar nog försäljningen och där har man sett ganska bra försäljning för liksom stora röda prislappar hela tiden men det sänker i marginalen och framförallt så vet jag om vi tar eh, 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 Hemtex det är inte kläder då men det är detaljhandel de gick ju hur bra som helst när de hade liksom stora rea-skyltar, men de blev förbjudna att ha det. Mm. Sen så gick det ju i diket här. så det, Man får inte liksom... Rea är lite som att kissa på sig. Att det är kul liksom, när man sätter upp skylten för att öka försäljningen. Men det, det blir kallt sen det blir kallt sen när folk inte är beredda att betala ordinarie priser.
1: Ja, jag håller med dig. Den här Black Friday har ju för varje år, de sista fem åren som är liksom amerikanernas start på ja. julhandeln, har ju växt och blir jättestor här. Och det är väl i slutet på ja, november. Någon slutet av november nu, ja. Men sen däremellan och julafton så ska det ju inte vara någon redo idag om man ska kunna ta fullpris men ja. där, det kommer massor med erbjudanden där om 15-20% ja. på äh, ja. ett köp och så för alla mycket så att mm. man håller på tror jag också att sätta en kultur där, man, där många inte någonsin vill betala fullpris ja. man, vänt, man väntar till det här. och
0: det, det, är ingen bra, det är ingen bra strategi för det har vi i mediebranschen lärt oss att, som gjorde det stora felet att allt skulle vara gratis på internet och att ändra om det där det är inte något
1: man bara gör Kina har vi glömt att prata om. Kina är ett stort land och är en liten buss med många privatpersoner på. Precis. En kasinobuss.
0: Jag inte intervjuade förvaltar här i veckan. Och de, det där är en kasinobörs. Den steg 150% samtidigt som vinsten föll i bolagen. Och det, de som kan räkna p tal vet vad som händer då när ett minskar och p rusar. Det blir dyrt. Och det har vi fått se då här under året och sen så har liksom man försökt det, stävja det där med olika politiska eh, åtgärder vilket aldrig brukar funka och så är det kaos. Och, eh, men jag tyckte det som var intressant med mina samtal med de här Kina-förvaltarna är ju att det är vi som har liksom det här att oh, hur vä Kina växer inte längre, det är kris och katastrof men enligt de här personerna då som har varit med längre vad jag har varit eh, säger att Ja, men det är ju så, så de vill att det ska göra Kina. De vill inte ha 8%, för det förstör miljön fullständigt. Mm. Och de vill inte sälja billiga skor, göra skor åt Nike länge. Utan de ska göra andra grejer. De ska ha en inhemsk befolkning som liksom konsumera vård och, och tjänster och liksom själva ska de göra kvalificerade saker och nu fick de ju Nobelpriset i medicin och sådär. Så det är liksom en, det är en annan, en ny ekonomi som ska in mm. och då ska man inte, då växer man inte 8%. Det gör man i en uppbyggnadsfas men i en, när man har nått liksom den nivån då växer man bara 3-4%, vilket är jättebra men det är inte åtta. Och, och vi, så vi, jag tror att vi har haft fel perception där. Jag tror mm. att man ska se Kina. Kina är en superintressant marknad för om vi ska vi ta Getinge, Elekta, eh, yes, Vision yeah. och sånt där. Men det är inte säkert att Atlas Copco kommer vara vinnare i kommande
1: tio år. Nej, industrisidan kommer det ju ha det tufft längre. Jättetufft. Man har byggt jättemycket, mm. både infrastruktur och bostäder och baksmällan efter det kommer det att kännas länge. Och den har ju redan känts ja. länge, det är ju liksom inte någon skot direkt vi kommer här men...
0: Så vi får se, och det blir ju det spännande i rapportperioden här. Jag skulle
1: bara vilja säga också med din intressanta intervju med de här att de var ju ganska negativt inställda till... Det var ju inte så att de trodde att det här var en överdriven börsreaktion eller någonting. Och
0: nej, nej, den ska fortsätta ner. Den ska tillbaka 20-30% om man läser mellan raderna.
1: Och om man säger det som förvaltare av en Kinafond, där man ju implicit inte har något intresse av att folk ska bli rädda eller inte vill investera, nej. då tyder det på att de tar det på väldigt stort allvar. Ja, precis. Och att man ska
0: lita på dem lite mer än de fondförvaltare som alltid säger att det ska gå upp lite grann. Ja. För det ligger liksom i
1: deras intresse. Det är som att fråga en fastighetsmäklare om priserna är på väg upp eller ner. Så. Ja. De, de måste ju känna att vi, vi kan inte stå för att locka in sparare som inte förstår vilken risk de tar i det här läget. Nej. Och många av dem väljer att investera i andra, antingen...
0: Inte index då som fortfarande är index. Fortfarande är liksom överbelånade banker eller högskuldsatta banker och eh, råvaruföretag. Mm. Utan det är ju liksom mer det här ja, Alibaba. Nu är inte de på Kina-börsen utan nu är de i USA. Men det finns ju liksom den typen av bolag som är intressanta. Men generellt på börsen är jobbigt och det är för att de har ställt om sin ekonomi.
1: I början på det här året har det över på alla andra börser också. Ja. Stockholmsbörsen är då ner 8 procent ja. hittills i år. Ja, det är
0: alltså den här rapportperioden som, som här infall i slutet av januari. Den är ju igång då i USA här, men, men det är ändå i Sverige vi tittar mest. Kommer det bli jätteintressant. Mm. Högintressant verkligen. Men du, innan dess har du kollat på
1: småbolag här och, och kontra storbolag. Ja, om man tittar på vinnar hittills i de här få röda dagarna som har varit så är det ju många små och medelstora bolag som faller mm. väldigt kraftigt. Mm. De stora faller också men inte lika mycket och eh, det finns väl några ganska tydliga skäl till det. Om man tittar tillbaka på förra året så var OMX S30 som är de 30 mest handlade mm. i princip oförenat på året medan små och stora bolag många bara fortsatte skena under hela hösten fram till slutet på året. Så att, mm. det finns ju ett, ett gap där i värdering och i hur mycket vinster man har att ta hem mm. och när riskaptiten minskar då, så är det naturligt att att både de som direkt äger de här aktierna och de som har småbolagsfonder blir lite försiktiga och börjar sälja av och, ja, och det, sälja är där, det, är
0: många, det är många saker som har ställts på sin enda här sista åren, men det där gäller faktiskt ser det ut att gälla då att småbolag faller mer när det börjar vända mer. De, de faller inte till en början, men sen så kommer fallet. Så mm. Vi har sett det nästan varje gång här. och sen så När börsen vänder här, när den nu vänder om ett år, eller två eller tre månader eller tre år, fem år, då kommer småbolagen vara väldigt lågt prissatte så då ska man in i dem. Man ska, inte, man ska äga småbolag tidigt i en börsuppgång och så ska man sälja dem när börsen är högt värderad för då är de extra högt värderade.
1: Och det finns ju fler förhoppningsbolag i den här kategorin företag också där vinsterna inte liksom speglas Nej. av, av men, det, men
0: det som har fallit här är ju ändå liksom, vi snackar småbolag men det är ändå bolag med börsvärden på 3, 4, 5, 7, 8, 10 miljarder ja. och liksom ett tusentals anställda sådär, så det är inte liksom det är inte, Nej, det är inte små konsultbolag det är inte med Nej. 10 personer Nej. utan det är ju utan Det är sånt börs, där som Bilia och Mekonomen och ja, fram, Itab och sånt där som har varit väldigt framgångsrikt ja. på börsen som, som nu tar stryk
1: i börstermar så är det ju små och, ja. och medelstora där. Ja, precis. Eh, och ett annat skäl till att, att jag tror att det här gapet kommer att stängas, att stora kommer att gå bättre jämfört med små, det är att nu närmar sig utdelningssäsongen. Och om man direktavkastning så är det ju bland de stora som... Eh, det det både är både högre och säkrare utdelningar. Ja. Plus att de har ju gått det ner
0: rejält mycket sämre. Här. Så det tror jag. Ska man ha något så ska man... Men ja, ja. jag vet inte. Jag är inte superpositiv till börsen med en. Jag tror att det finns 10% nedsida till. Men det, det ska jag... Eh, det är ett, framförallt är det ett osäkert läge, men jag är, är försiktig kan man säga.
1: Mm, jag tror också man ska vara försiktig. Ja,
0: bra, ska vi avsluta med att vi är försiktiga?
1: Ska vi titta lite på nästa vecka? Ja, det kan vi göra. Ha. Mm. Vi har, som vi nämnde, kappalrapporten. Annars är det inte så mycket svenska Nej. rapporter. Jag får se en
0: ny vd där som, som får vi se vad som, som
1: händer. Mm. Och sen är det, det är framförallt amerikanska bolag som rapporterar. Många bankerna, Netflix blir intressant på tisdag. Ja, GE som då gjorde superaffären med kineserna. Och sen kommer den här intressanta utvärderingen av Svenska Riksbanken. Just det! Som uh, släpps på tisdag. Och ja, det får vara våra makrovänner på redaktionerna att få stå på helt förmodligen. men. ja. Det blir väl intressant, om inte annat som en diskussion kring hur målen ska utformas ja, precis, ska vi
0: ha 2% eller ska vi ja. ha ett mer flexibelt mål och, och sådär.
1: Och en hel del statistik från Kina också. Okej. Okay. Industriproduktion, BNP, detaljhandel. Så att man kan väl säga att det blir samma fokus nästa vecka som det har varit i början på året. Det blir ja. Kina, det blir råvaror, det blir lite upptakt inför rapportperioden.
0: Ja. Och så får vi se om det händer fler spännande saker ibland. Våra börsbolag också, precis som du de gjorde den här veckan med Telia, Elux, Lype och sådär.
1: En faktor som man kan lägga det på börssynen är att under flera år nu, så fort det har blivit skakigt och riskaptiten har gått ner, så har man ändå på något sätt vetat, eller trots sig veta att nu kommer centralbankerna snart med, expansion, med mer expansiv politik också redas allt och så går börsen upp. Men jag är inte så säker på att man kommer att tolka det positivt längre om, om centralbankerna blåser på igen. Nej. Den det, faktorn kan faktiskt vara på väg att spela ut. Och då, det är lite
0: riskån som det heter på börsen. Uh -huh.
1: då, äh, så, den amerikanska centralbanken har ju redan börjat höja och när det liksom flaggas för att vi kan göra mer både från Riksbanken och ECB så det verkar inte bita lika mycket längre. Nej, alltså herregud. Liksom, om, inte, om, inte,
0: om inte kineserna kan styra sin valuta med en valutareserv på 4 000 miljarder dollar så är jag liksom... För de har ju fått devalvera här, så är jag ju liksom, ställer jag inte så hög tilltro till, till att Ingve ska sitta och skicka ut några miljarder i marknaden och hoppas att han ska sänka kronan på så sätt. Det, det, det är liksom död för att det kostar bara pengar, uh, tycker jag. Men uh, det kanske någon makroexpert hos oss ska tycka istället, men så tycker jag. Uh, bra, vi håller på. Jag tror nästan det är rekord, en halvtimme har vi gett Harry. våra läsare av, av insiktsfulla in, insikter och allt möjligt. <laughs> Tack väldigt. för din insiktsfulla analys <laughs> Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Vi återkommer på fredag. Fram till dess får ni klippa på mycket kläder och ha en skön helg. För det kommer bli kallt ute och vi är rädda för att det blir kallt på börsen också de kommande Så månaderna. Yes. Tack ska du ha Martin. Tack själv. Tack hej. Hej då.
1: Analyspodden från Dagens Industri.